1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sûre. bonjour mon cher Rust, c'est nickel, ça va Ouais, c'est ouais, grave pas, on va bien sûr, ça va, bonjour, pardon, <rire> on va parler de Habib Nurmagomedov parce que là, voilà, selon toute vraisemblance, il ne lui reste plus que deux combats. Sous réserve, bien évidemment, de l'emporter face à Justin Gage. il veut. C'est en train d'être confirmé par Dana White d'un côté, de l'autre par Ali Delaziz, qu'il veut arriver à 30-0, ensuite dire « ciao ». Ce qui serait énorme. Ce qui serait énorme. Et puis aussi, là, pour le coup, ce sera un peu à la manière de Georges saint pierre Nous y reviendrons, quelqu'un qui veut vraiment partir, selon ses termes, au top, et faire quelque chose que jamais personne n'a réussi à faire. Et là, on se dessine vers Justin Gaethje, puis, Georges Saint-Pierre, puisque ça y est, Dana White, là, a l'air enfin enclin à faire ce super Il combat. a prononcé les mots, et ça fait plaisir. Il a prononcé les mots « 50 G's, baby
0: ben, ». En fait, <rire> je ne sais pas si c'est lui, si on vient de le dire ou pas, j'ai un brain fart, ouais. là. Enfin, j'ai une absence, mais en gros, il a dit, Dana White, de toute façon, j'adore Khabib, ouais. et vu ce qu'il a fait… C'est lui qui choisira son ouais, dernier combat. Et c'est
1: quand même. Je ferai tout ce qu'il voudra.
0: Voilà. Et c'est quand même, c'est pas mal. Quand Dana White dit ça. Ah, tu peux être sûr que la machine qu'il a derrière, euh, ouais. bon, effectivement, c'est en ta faveur.
1: Mais c'est assez. Il a jamais dit ça. Non, il a jamais dit ça. je ouais. J'ai pas souvenir de l'avoir entendu ouais. dire ça pour qui que ce soit. Et là, je pense que pour le coup, il y a aussi le, le cœur qui parle, à mon avis, et le côté, c'était la rêve de son père. Et, euh, de, de, de son ça. père, pas le père de Dana White, hein, le père de habib ouais. De faire ce combat-là. Ça te rappelle euh, c'est pas le moment mais oui. hein, c'est une chanson cynique ouais. oui. <rire> <rire> j'ai le cœur qui bat c'est peut-être
0: lui qui parle attends c'est qui déjà enfin c'est l'hôpital Robert Debré bref oui et donc en fait c'est lui c'est donc c'est Vraisemblablement, puisque Dana White l'a dit. Et alors, il y avait déjà eu plein de trucs. Il y avait eu, euh, on, on l'avait dit, le fameux contrat de Khabib dans lequel il y avait la clause ouais. Georges Saint-Pierre, ce qui est quand même extraordinaire. Georges Saint-Pierre était chaud. Khabib était chaud. C'était l'année dernière. Et sauf que, en bah, l'UFC, en février, En oh, mars, oh, ah. pardon, quand nous étions à Las Vegas. Ça, ça nous regenie pas, hein. ouais. Et donc, à ce moment-là, les deux étaient chauds, mais l'UFC avait mis le haut là. Et là, retournement de situation un an plus tard, où c'est... Mais ce qui se comprend. Ce qui se comprend. Pourquoi ça se comprend
1: euh, bah, bah Parce que bah, au moment où il le voulait, il n'y avait pas toutes ces rumeurs autour de Habib qui allait partir. Et justement, ah, c'était le problème, c'est si Georges Saint-Pierre arrivait, et c'est tout, tout le problème, c'est là que Dana White avait mis un stop, c'est Georges Saint-Pierre arrive et va faire sa spéciale. Enfin, ce qu'il avait fait quand il était ouais, en UFC oui. il prend la ceinture, ouais. il part et vous avez une star comme comme Habib qui a eu une défaite et une catégorie où c'est le bordel. Alors que là, comme c'est le dernier comme Exactement, comme les deux se barrent, quoi qu'il arrive, l'UFC peut se permettre de faire ça parce que ils savent que ça va être le bordel après.
0: Ouais. C'est ça, comme les, ouais. Et du coup, ben, c'est parfait, c'est parfait pour l'UFC, c'est parfait pour Rabib parce que je pense que Habib sera évidemment chaud. Ne serait-ce que, et là, c'est un, un peu d'un autre domaine, mais son père a toujours voulu que Rabib euh, bah, il y avait Connor d'abord, maintenant c'est ouais. fait, c'est rayé, et il y avait aussi Georges Saint-Pierre, et... Bon, Rabib lui-même, en tant que compétiteur, a toujours voulu, et il l'a dit depuis le début aussi, un combat de Georges Saint-Pierre. Ouais. Et, et c'est vrai que ça, c'est le seul combat qui fait sens pour son dernier combat de tous les temps. Ce sera monstrueux. Ouais.
1: Parce que l'autre combat, ça aurait été, mais là, bien évidemment, c'est pas possible, c'est une montée chez les Walter White pour affronter le champion. C'est quand Ousman, ils sont amis, et ils partagent été... le même agent.
0: Ouais, ça aurait été bien, mais c'est pas pareil. Là, ah, c'est son dernier combat. Oui. c'est le dernier combat de... Bah Maintenant, c'est déjà une légende, Rabib. C'est le dernier combat d'une légende et le dernier combat
1: d'une légende qui est encore plus une légende puisqu'il y a depuis encore mais plus après, longtemps... Mais tu t'as pas peur de voir... Bah, voilà, Si c'est ce combat-là, c'est en 2021. Georges Saint-Pierre aura donc 40 piges. Et de même si, voilà, Georges Saint-Pierre, j'ai toujours dit qu'il qu arriverait au top de sa forme, mais Georges Saint-Pierre quand même de 40 ans face à Habib Normagomedov Après, je, en fait, tout dépend de l'état de forme
0: de GSP, mais de ce qu'on en entend, en tout cas. Oui, oui. oui Georges Saint-Pierre, maintenant, voilà, il a changé sa manière de, 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 de se nourrir, sa manière de s'entraîner. Mm -hmm. il, il est beaucoup plus dans une démarche maintenant de... Euh, bah, comme il a plus de camp d'entraînement en fait parce qu'il a plus aucun combat de prévu parce qu'il disait que c'est ça vraiment qui, le, qui, le, qui était le plus ouais, dur qui en qui l'abîmait c'était les camps d'entraînement successifs où tu dois être à fond et dans le rouge et d'autant plus que Georges Saint-Pierre il le disait c'est un gars il est obsessionnel ouais. quand il est en camp d'entraînement euh, c'est pour ça que c'est un champion et que c'est un des plus grands de tous les temps Georges Saint-Pierre en camp d'entraînement toute la journée et limite toute la nuit il ne pense qu'au combat il va tout faire pour le combat il va s'entraîner comme personne pour le combat. Et c'est tellement taxant énergétiquement, stressant intellectuellement, émotionnellement, mmh. enfin et physiquement évidemment que bah, c'était intenable au bout d'un certain temps. Maintenant qu'il est un peu dans une, un peu, maintenant qu'il peut entre guillemets choisir comme il mmh. gère sa carrière, qu'il a plus d'impératif de, de venir euh, mmh. ouais, régulièrement plus pour défendre aussi. sa ceinture. Ouais, et le stress. Et maintenant, en fait, je pense que c'est parfait à mon sens parce que justement. Maintenant qu'il est dans une, il, 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 prend son temps, il fait comme il veut. Et là, il est depuis des années maintenant, il a eu un combat en je sais pas combien d'années contre Bisping, parce qu'il le choisit. Et donc là, il a plus de stress, son corps est bien. Enfin, on pense, on imagine, parce que il le dit, enfin, il l'a dit lui-même. Ça lui permet de tout régénérer, même mm -hmm. ses blessures, ça lui permet de, de faire les choses bien, parce qu'il peut se le permettre. Donc je pense même que là, si en plus en 2021, et là, vu ce qu'il vient de dire Dana White, tu peux être sûr que GSP il est en mode, ça va se faire.
1: Mmh. Et s'il si est en mode ça va se faire, moi aussi. Moi, c'est plus l'après. Je, je suis déjà dans l'après-combat dans le sens où, si Habib, j'espère, bah, on en avait parlé en off, euh, bah, les gens diront c'était un Georges Saint-Pierre de 40 piges. Ouais, mais justement, c'est là où j'étais pas d'accord, hein, parce que pour moi, moi on peut moi, pas dire un Georges Saint-Pierre de 40 piges, on peut juste dire un Georges Saint-Pierre, tu vois. Voilà. Bah, après, les gens disent quand même euh, Habib a battu un alcoolique en parlant de Conor McGregor. Ouais, enfin on peut... ouais, là, Non mais moi je moi je parle hors bien évidemment hors ceux qui, Parce qui que sont là, spectateurs et qui est... regardent Parce que, ouais mais je, je pense qu'à mon avis ce combat là il y aura le même public qui ne regarde qu'un combat par. Et moi le j public, et, euh, et, ouais. Et, et moi ce que j'aime bien c'est battu. Voilà, par exemple quand on a eu il euh, y a des bah, Covington contre Kamar Ousman, peu importe ce qui se passe, les gens aujourd'hui partent même pas du 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 bah, allez, de la Pseudo, euh, pseudo problème qu'il a eu avec l'arrêt de Marc Godard non c'est t'as deux mecs qui sont affrontés qui étaient au top et celui qui a gagné c'est Usman il y a aucune polémique ouais. et là tu peux être sûr que t'auras un espèce de truc de ah bah il était trop vieux ça avait été prime George Saint Pierre machin ouais, ouais mais je pense pas que ce sera aussi virulent
0: parce que parce que je pense pas que enfin les fans de Habib m'ont l'air beaucoup plus passionnés et intenses que les fans de GSP et je pense pas que chez ouais. les fans de GSP il y aura un tel attachement émotionnel en fait.
1: Mmh.
0: Et du coup, je pense pas qu'il y aura un ah moi je pensais aux haters
1: surtout, aux haters ouais. de Habib qui sont donc, ah les oui, fans oui, de donc qui McGregor. sont pas les fans
0: de Georges Saint-Pierre mais plutôt les haters de Habib. Voilà. Possiblement. Mais après, tu vas me dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils trouveront quelque ouais, chose. Ouais, c'est ça. En fait, il y aura toujours quelque chose, de toute façon. Non. Que ce soit les de Connor ou les de Habib, il y aura toujours quelque chose, de toute manière. Mais pour JSP, pour en fait, j'ai du mal à le voir parce que on sait qui est JSP, on sait l'intelligence ah qui. Ah a. Non, mais ouais, bon, non, je, mais je toi sais toi pour toi, c'est euh, pas euh, ça. Ouais. Mais en gros, j'ai du mal à voir qui que ce soit. En fait, je pense que c'est l'exception, JSP. Ouais. Je pense que c'est l'exception pour laquelle les gens. Tu peux pas avoir le cran de dire euh, « Ouais, mais il avait 40 piges, c'est d'accord.
1: D'ailleurs, écoutez le podcast euh, sur Kamar contre Georges Saint-Pierre, où moi, je suis convaincu que si ça se fait, Georges euh, <rire> Saint-Pierre gagne. D'ailleurs, <rire> je suis aussi convaincu que… Oh non, je plaisante. Non, oh. Je pense que là, par contre, ce sera beaucoup plus chaud pour notre ami Georges Saint-Pierre, parce que si ça se fait, donc c'est en lightweight, parce que bien évidemment, euh, faut qu il faut qu'il y ait quand même un enjeu ah, autre oui. que le prestige et le côté héritage du combat. Donc, pour la ceinture… Donc bon, ce serait le premier combat de Georges Saint-Pierre dans la catégorie lightweight, même s'il y a des rumeurs de weight cutting de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui s'entraîne quotidiennement avec l'équipe olympique de lutte canadienne à raison de deux heures par jour, voilà, à Montréal. Euh, donc, on et d'ailleurs, appris appris
0: oui j'ai appris un truc aujourd'hui euh, par rapport à, 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 la, à la lutte de Georges Saint-Pierre aussi. On a dit dans, le, dans la flash preview euh, de Habib euh, versus Geiji, que Rabi, bah en fait, la lutte dans les pays de l'Est était surtout portée, enfin encore plus que le reste du monde, sur la technique, technique, technique. Mm -hmm. Et en fait, j'ai appris récemment que euh, Georges Saint-Pierre, et ça n'est absolument pas un hasard, vous pouvez en être sûr, en gros, euh, quand il est arrivé euh, et qu'il a commencé à taffer sa lutte pour le MMA, en fait, il s'est entraîné apparemment avec des internationaux russes. Et je tiens juste à le placer parce que c'est assez intéressant. Il s'entraîne maintenant évidemment avec l'équipe olympique canadienne, mais et qui, si ça se trouve, il euh, y a pas mal aussi de mecs qui sont canado-russes ou en tout mmh. cas d'origine, j'en sais rien, mais j'imagine et je suppose. Et, euh, et donc c'est assez intéressant de se dire aussi que voilà, c'est peut-être aussi un apport des pays de l'Est et de la lutte des pays de l'Est qui a permis à JSP de développer cette lutte. Même si c'est pas une lutte qui est aussi technique que celle de Rabib, il mmh. y a des...
1: Oui, c'est un peu plus classique dans ce qu'on voit. Ouais, voilà. C'est un peu plus américain dans exactement. sa lutte, JSP,
0: euh, mais voilà, il y a des détails que nous on perçoit pas parce qu'on n'est pas de assez haut niveau en lutte. Qui, j'en suis sûr, ont été influencés par la lutte des pays de l'Est quand il a tourné que c'est international. Fin de ma parenthèse. Et je
1: sais plus où on en était. <rire> Et donc, premier combat en lightweight. Oui, c'est ça. De l'ami Georges Saint-Pierre, en 5 rounds. Face à un qui a fait de cette catégorie son petit jardin. <rire> je crois que tu dit autre chose ouais. <rire> Ah oui. Non, quand même.
0: Alors. Eh ben en fait, c'est vrai que déjà, il y aura une grosse inconnue sur le way cut mais encore une fois et le problème c'est que là les gens vont nous dire euh, bah voilà vous pompez Darren vous pompez JSP, euh, vous, vous pompez Connor mais j'ai envie de dire pour JSP, il est tellement intelligent tellement dans ses démarches tout ce qu'il fait est calculé que j'ai du mal à me dire que ce sera un facteur et pourtant et pourtant et là je me contredis immédiatement tout seul mm. ça a été un facteur quand il est monté puisqu'il a eu des énormes problèmes ouais
1: mais c'était il a eu des énormes problèmes il a quand même moi le seul, le seul truc où je me dis peut-être ça peut jouer c'est et vous l'avez vous sans doute remarqué, c'est Georges St-Pierre, c'était avant l'USADA, quand il était chez les welterweight. Et avant l'USADA, à cette époque-là, tout ce qui était intraveineux, c'était autorisé par l'UFC. Il y a énormément de combattants, ceux qui le énormément, sans servir, c'était pas du tout c'était pas du tout interdit, je ne prends pas du doigt à tel ou tel mec, quasiment tout le monde le faisait, même Conor McGraw, il le faisait pour être, en, pour faire le point en featherweight. Et euh, là, à la différence des middleweight, où il n'a pas cuté énormément, il se forçait d'ailleurs à, ouais, à manger, c'est pour ça qu'il ouais. a eu tous ses problèmes, est-ce que là le fait d'être en lightweight malgré les rumeurs qu'il y a eu, est-ce qu'il pourra tenir la distance sur 5 rounds ensuite sans avoir cet apport-là qu'il a eu durant toute sa carrière précédente et donc dans son prime quand il était en welterweight Bah en fait, j'ai envie de dire oui
0: tout simplement parce que c'est un
1: professionnel.
0: Mais au-delà de ça, non seulement ça, mais là le combat donc c'est aujourd'hui, ou enfin hier, ou dans les jours qui précèdent, que Dana White a dit, c'est off pas ouais. officiel, mais s'il le veut, il l'aura, donc il faut être sûr que, enfin, sous condition qu'il bat Geji bon bah voilà, s'il bat Géji, il aura Georges Saint-Pierre, c'est ouais. quasiment sûr. Donc c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre, là, il sait que ce sera dans un an, probablement, allez, mettons un an, et là, il a un an pour graduellement baisser son poids. Euh, mm -hmm. être à, euh, bah maintenant je sais pas, il, il est peut-être à 81-82 kg parce qu'il n'est il est pas énorme hein, pour Walter weight mm -hmm. il le il est peut-être à 81-82-83 kg euh, en poids de forme normal mm -hmm. ça lui laisse le temps de descendre s'il le veut à 77-78 kg ou 79 euh, en poids de forme mm -hmm. régulier général pour avoir à côté ensuite, pour s'habituer à avoir un poids plus léger à travailler avec, un an il peut largement faire les choses bien largement déchet largement donc, pour moi, ce sera, je ne pense pas que ce sera un facteur. Je ne sais pas, pour être complètement honnête. Parce que d'un autre pas. côté, ce sera aussi le, la plus dure wake-up qu'il ait jamais faite, probablement. Ça aussi, même s'il ouais. si baisse graduellement son poids, son ouais. corps n'étant pas habitué nécessairement, même si la légende voudrait qu'il ait déjà fait des wake-up tests.
1: Ouais. D'ailleurs, on n'a jamais eu la preuve de ça. On n'a jamais eu la preuve, c'était euh, des rumeurs, tout simplement. Ouais. Des rumeurs, et puis voilà, c'est aussi ah. le, le fait que, c'est vrai qu'on sait que c'est de plus en plus dur de cutter du poids, donc faire son premier cutting... En vrai, officiel, à 70 kg, ah oui, très bien vu ça. À 40 piges. Ouais, c'est chaud. C'est tendu. Ah, J'ai commencé. Ouais. Donc, euh, non, mais en tout cas, par après, et là je, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que c'est un véritable professionnel. Donc c'est un peu comme quand McGregor, par exemple, avait bah, fait son cutting assez dur pour le combat face à Floyd Mayweather. Il y avait eu toutes les rumeurs, machin, ça va être tendu. Pour lui, c'est aussi un, un, un grand professionnel, McGregor. On ne peut pas lui enlever. Donc les gars. vous pouvez être sûr que le mec, il va être là, il va être au poids. Après, c'est plutôt dans quel état il va être. Voilà. Donc, ouais. euh, en tout cas, à faire à suivre au niveau du combat. Et puis après, voilà, c'est que va-t-il se passer au niveau du fight parce que, parce que là, les gars, on va voir donc Georges Saint-Pierre qui a envie de se mesurer.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: moi, et puis mon cher Rust, ce que Habib va apporter sur la table, on sait tout ce que Jean-Saint-Pierre va apporter, donc à savoir toute cette variété, ce timing absolument légendaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la question, c'est, va-t-il pouvoir arrêter Habib dans ce que je, personne n'a fait, ouais. à part Gleason Tiba Et c'est vrai que Gleason Tiba avait cet avantage physique
0: Ouais, Sur monstrueux. Habib
1: Nurmagomedov, non, 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 on, on avait fait déjà la stat, je ne sais plus, c'est quoi, il était à 92 kilos, enfin, 80, euh, ouais, enfin, il, a, kilos il avait enfin, pris genre
0: 15 kilos, c'était du délire, monstrueux. du délire. Et donc, il n'a pas réussi à le mettre au sol une seule fois avec les antibas. Ouais. Et là, c'était vraiment soupçon, on n'a aucune preuve, uh -huh. mais non seulement il était énorme, mais il mangeait bien.
1: Oui, non, complètement. C est, c est, il tu man... vois ce que je veux dire Il mangeait… <rire> il... On sait pas. Il a, on, ce qu'on sait juste, c'est qu'il a été testé positif quand l'USADA est arrivé. Voilà. Le reste, ça ne nous regarde ça pas. Ça ne nous regarde pas, voilà. Mais euh, voilà, tout ça pour dire, je suis pas sûr que
0: Rabib euh, ait combattu un humain ce jour-là, tu vois, <rire> un mec normal. Et, mais voilà, effectivement, en fait, JSP, de toute façon, toute sa carrière, ou en tout cas une grande partie, parce qu'évidemment, il y a des contre-exemples de dans ses combats, mais JSP, là où il est extrêmement bon, c'est que, il va te, comme il est bon partout, excellent partout, bah, il t'amène là où toi t'es pas bon. Mmh. Et, euh, et donc voilà, la question ce sera est-ce que bon. En fait, je vois deux trucs. Je me dis bon, premièrement, il va pr essayer, j'imagine, de ne pas être mis au sol pour à, par Habib pour le punir debout. Mmh. Enfin ou en tout cas le dominer parce que parce que bah, même si j'adore euh, jSP il a jamais. Ça fait longtemps qu'il a pas puni quelqu'un de bon. non, pour dernière fois, dernier bisping parce que lui, il l'a mis knockdown sur un énorme crochet du gauche. À la limite. Ouais. Après c'était pas une punition,
1: c'était ouais, un, bon, un,
0: un bon gros coup. Quoique, il l'a quoi? bien dominé. Le dernier, de, debout. Ouais, c'est ça. C'est vrai que punition, parce qu'il a jabé jusqu'à la mort et que le mec a fini avec un, avec un double stromsteak sur l'œil. Mais en disant, en fait, ce qu'on veut dire, c'est quand tu combats JSP, tu vas te faire dominer partout. Ouais. Mais c'est pas nécessairement... Bon, ça va pas être comme contre un Polo borachinia quoi. Tu, non, tu vas pas ça. te faire rouler dessus. Parce que juste... les
1: deux autres punitions, c'était Matsera 2 et BG Pen 2. Ouais. Ouais, ouais, c'était au sol.
0: C'est ça. Et, les, voilà. et le reste du temps, ce sont des, des grosses dominations. Et en fait, donc, ce que va chercher probablement à faire, j'imagine, scénario numéro 1 Georges George Saint-Pierre, c'est de rester debout et de battre, de vraiment, de le, de le out-pointer... Euh, de le dominer au ouais, point euh, Rabbi Magomedov medov et il en fait, sait très bien faire, ce qui ah bon, c'est toute sa carrière. Et du coup, et le deuxième truc, je me dis, ça se trouve, il va prendre tout le monde à revers et faire ce qu'on pensait que Tony mm -hmm. Ferguson aurait pu faire, c'est-à-dire parce qu'on rappelle quand même que du coup, Georges Saint-Pierre est affilié à la Renzo Gracie Academy exactement. et surtout à John Danaher. Et qui est John Danaher C'est un des gars qui a ces dernières années, révolutionné oh, en systématisant oh, le jeu de clé de jambe ouais. Et ses élèves, le Danaher Death Squad, sont inarrêtables en clé de jambe mm. Inarrêtables. Parce qu'il a systématisé le truc. et euh, bah Donc Gary Tonon. Euh, Tonon euh, comment s'appelle-t-il Gordon, Gordon Ryan. Ryan. Euh, Nick... Euh, Nick, euh, Nick,
1: euh, Nick Ryan Son petit frère Je
0: sais plus. En ah, tout cas, le deuxième ouais.
1: Ryan... Euh, euh, bon, il y, y en a Bref, plein. une bande de touristes. Une bande absolument Mais vraiment, chers. là, c'est pas, pas un mec Non, pas ce sont autres, les meilleurs. Du monde. Et là, les gars commencent à arriver en MMA et, et ouais. c'est chaud. <rire> et donc, voilà. Et donc,
0: ça, c'est John Danner. Et Georges Saint-Pierre, John Danner est dans son corner euh, depuis que John Danner a des cheveux, tu vois. Enfin, ça, ça commence à remonter. Et ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Et, et
1: donc, la deuxième option que je vois, c'est. Et puis même Freddy Roach, en, en
0: boxe. Hein. Parce Roche. que Freddy
1: Roach, sans Freddy Roach, il n'y a pas le knockdown contre Michael Bisping. Parce que c'est lui qui dit à genre saint pierre à fond de la fin du t'es en train de machin, il baisse sa main, tac, et il faut que tu le comptes, là, tu te souviens pas. Et c'est ça, énorme. et voilà. Alors qu'il était dans le dur. Donc, oh, ça, mine de rien, c'est vrai que là aussi, debout, tu vois, tu peux te dire. Ouais. Oh là là, c'est énorme. Ouais, donc il aura les. Et, et puis il y a un mec qui s'appelle
0: Zabi qui est pas trop mal non plus. Ouais, un mec qui débute, qui débarque, qui est un mauvais, enfin, le meilleur du monde, un des meilleurs. Et donc, au niveau de ce corner, quoi. Et avant, il y avait Greg Jackson. Ouais. Donc, en fait, mais c'est là où on voit l'intelligence aussi de Georges Saint-Pierre. C'est pas un hasard. C'est, c'est, j'allais dire, c'est comme quand tu fais ton mémoire, faut se mettre avec les bonnes personnes. Euh, mais tu, mais en étant très compétent sur le terrain. va avoir sur 20 à la fin. Voilà. <rire> Au hasard. Euh, mais, mais voilà. Et donc, Georges Saint-Pierre s'est entouré des meilleurs depuis le début. Ouais. Il le fera. C'est un
1: peu une Évidemment. question. Là, ici. Et donc. Et là, j'ai même envie de dire qu'on peut aussi être surpris sur ce combat-là parce que c'est le dernier pour Georges Saint-Pierre, là, clairement, hein, c'est le dernier de, de, chez, de chez dernier. Donc, il peut même ajouter quelqu'un d'autre. Dans le dans sens où s'il y a un moment où il doit vraiment casser sa tirelire, tu vois. Genre Eddie Bravo, un mec qui est vraiment quelque chose d'original. Peu importe. Mais enfin, je veux dire, tu vois, un, un gars où nous, peut-être là, maintenant, tu vois, on soupçonne pas ouais. qu'il va faire appel à ce gars-là. Mais tu vois, il peut même se dire, bah s'il faut que je mette 2 millions pour avoir l'apport de ce mec-là, bah, je vais prendre ce mec-là, tu vois. Oh, non, c'est oui, euh, oui c'est méchant. Non, mais méchant. tu vois, par exemple, dire oui, oui. Bah, Jordan Burroughs, je le prends en training partner. Enfin, tu vois, ouais, peu, ouais, peu, peu, peu importe, mais un mec comme ça, ouais. l'élite de l'élite ou même le, oh, un espèce de lutteur là qui est d'agestané qui est euh, en moins de, je sais plus trop quelle catégorie. Qui a... bon, enfin, voilà, sais qui prenne un espèce de gars champion olympique qui est normalement, bah, es, qui est inatteignable parce qu'il va préparer les JO. Ouais. Bah, il va dire, bah, je te propose une somme euh, qui est absolument monstrueuse. Une offre que tu pourras pas refuser. Ouais. Et donc viens, bon, parce
0: qu'il pourra le faire. <rire> Bah, il est il est il est plein aux as hein. je pense que la fortune de Georges Saint-Pierre c'est
1: en centaines de millions je pense. Hein. Et surtout que là ce combat là, on l'a pas dit mais c'est peut-être le plus important, c'est.. Pour moi ça vaut tous les bilans du monde en fait. Ouais. Dans le sens où celui qui perd, tout est effacé. Ouais. Un petit peu moins peut-être pour Georges Saint-Pierre, parce qu'il est à un moment différent de sa carrière. Et on rappelle que sa première retraite, c'était en 2013, donc c'est une éternité aujourd'hui. Euh... Ah bah non mais enfin McGregor faisait son premier combat l'UFC quoi. Oh Donc euh, euh, voilà. Donc vraiment il y a très 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 longtemps mais euh, c'est vraiment là le mec qui gagne, c'est terminé. Parce euh, que parce que est mais, oui, parce que vous avez une domination sur la catégorie et vous avez battu l'un des gars qui est considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Donc euh, enfin vraiment c'est c'est plié. En fait, c'est vrai en fait, là, je, ça vient de me popper. En fait, c'est deux gaudes qui s'affrontent. C'est du délire. C'est terminé. Là, et puis en plus, il y a la ceinture aussi qui est en jeu. C'est Et pour le coup, par contre, et c'est là c'est que pour Georges Saint-Pierre, comme il le dit, il veut revenir si le en veut la chandelle. C'est pour ça que Cameron Ousmane, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il est déjà considéré comme non plus en tous les temps. Exactement, ce qu'on a dit dans le podcast. Vous pouvez d'ailleurs le regarder sur Georges Saint sur Cameron Ousmane, mais c'est vrai que là, il gagne... C'est le premier champion triple catégorie de l'histoire de l'UFC et triple catégorie middleweight, welterweight, lightweight. Autant vous dire que si vous n'êtes pas Georges Saint Pierre, que vous n'avez pas aussi réussi à vous faufiler un petit peu, c'est impossible. Parce que c'est, enfin, le, le encore plus impressionnant ce serait de réussir pour moi à faire un truc genre bantamweight, featherweight, lightweight. Pour moi, c'est le plus impressionnant. Ouais. Mais, mais pareil, c'est. Et encore, réussir à euh, faire ça, c'est monstrueux. Et encore, c'est en la mais et en plus, mais... c'est même au
0: niveau du poids, il euh, y a oui. encore plus d'écart entre lightweight et middleweight qu'il y en a entre les trois que cités. Donc, c'est du délire.
1: Ouais. Et d'autant plus que... Non, oui, bah, pour y penser, oui. Imaginez Conor McGregor en middleweight. Non, mais c'est vrai que de faire ce grand écart-là, ouais. c'est... Non, c'est de la folie, oh, c'est de la parce folie. Entre les moins de 84 et les dans moins de euh, ouais. ce ne sont pas les mêmes êtres humains. Ouais, non, c'est
0: ça, c'est ça. <rire> ça. Yoel Romero euh, oui, voilà. est, un, est un middleweight, quoi. Et, ouais, euh, Yoel uh, Romero euh, en lightweight. <rire> voilà. <Enfin>, Imaginez-vous <rire> un ouais. combat, je ne sais pas, euh... allez, on pourra mettre qui euh... ah Edi Alvarez, constat, Yoel Romero, tu vois. Hein? Ouais, non. <rire> non, <rire> non ce, ce serait ce sera complètement dingue. Et, donc, et puis, en plus de ça, Georges Saint-Pierre, bac Krabib, aura battu Habib Nurmagomedov pour prendre le titre. Ah non mais
1: là, pff... c'est la terre explose là. Non, non mais là au niveau du CV, il aura eu BJ Penn, Matt Hughes, Khabib Nurmagomedov. Qui d'autre Bah il a le, le mec il aura <rire> Que dire Il aura <rire> eu trois mondes du top 10 all time. Oh la vache Et puis il aura nettoyé tous les welterweights oui, de son air Et si Habib y arrive, bah voilà, là il domination sur la catégorie. Bien évidemment un vaincu et vous ponctuez votre carrière par une victoire sur Georges Saint-Pierre. Que pourra-t-on dire Rien du tout. Rien ouais. du tout à part là euh, bravo. Bravo à Abdel-Normagomedov. Donc voilà, c'est ce qui va être extrêmement intéressant. C'est de savoir comment on va faire Georges Saint-Pierre par rapport à eux, Mais Et, et c'est là où... Mais du coup, pour finir sur ce qu'on disait... Ouais. Excuse-moi, je te
0: coupe. Mais pour finir sur ce qu'on disait, moi je vois bien, avec tout ce qu'on a dit sur John Danner et les Leglock, une stratégie Georges Saint-Pierre où comme ici... C'est si ce sont... quand même. Ouais, mais comme ici que ce sont des rounds limites Allez à 1 minute 30 du deuxième round il fait Allez, je vais essayer de faire ce qu'on a dit euh, en, de mettre en place euh, mm -hmm. euh, mes coachs je vais entre guillemets si je suis mis au sol j'y mets moins d'ardeur à ne pas y aller que d'habitude je me laisse mettre sur mon dos et je tente des, des leg locks je tente des trucs ouais. Ouais. il a 3 minutes 30 tout en se faisant grand tout tout en se faisant grand on et c'est Habib ouais. euh, qui, qui est qui est qui est contre toi et qui grimpe de position en position mais c'est aussi Georges Saint-Pierre et du coup tu as 3 minutes et tu es Georges Saint-Pierre et je tu sais te dis pas. Je peux... Mais tu sais, ce sera un, un, un pari fou, ce sera un pari fou, ouais. mais. C'est pas Georges Saint-Pierre. Et c'est pas Georges Saint-Pierre, c'est le problème. C'est le seul ça, problème. Ça, il peut
1: le faire, je pense, en toute fin de combat, parce que aussi, ça aurait été possible, je pense, si on n'avait pas bah, Georges Saint-Pierre qui. Le problème le gros problème de Georges Saint-Pierre, c'est qu'il marque énormément. Donc le ouais, truc aussi, c'est que tu te ouais. dis, euh, bah, il suffit... même un coup qui va pas être. Euh... qui n'aura pas vraiment d'impact, ouais, bah, il, il risque ouais. de se faire couper ou un truc comme ça, et je pense qu'il ne prendra pas, pas le risque. Mais c'est vrai que. Ouais. Ça peut se, non, moi, je pense à mon avis qui va vraiment éviter le sol, et surtout, et ça, moi, j'ai envie de voir ça, c'est, euh, Georges Saint-Pierre qui tente, avec son timing, juste un takedown, ou juste réussir un takedown pour voir, est-ce ouais. est que, est-ce que la machine Habib Normano va y avoir, mais quand je dis ça, c'est, il se relève directement, un peu comme Polo Costa, qui a tenté, réussi un takedown contre Yoel Romero. Ça n'a pas eu d'incidence sur le combat, mais Yoel Romero s'est fait mettre au sol, et à partir de ce moment-là, il y avait un espèce de truc de, bah Là, clairement, tu t'attendais pas du tout à ce que moi, Polo Costa, juste après, m'ait fait knockdown. Bah, C'était aussi un flash knockdown. Je tente et je réussis surtout un, un take down ouais. Parce que là, tu fais... Oh, okay. ouais.
0: ouais. et puis c'est Georges Saint-Pierre, donc euh, ouais. même si c'est Rabib, bah, oui. euh, une fois que c'est mis au sol, ça peut y rester. Exactement. Hein. Et, et là un, aussi... Et un Rabib euh, sur son
1: dos. Ouais.
0: <rire> euh. Ouais. Oh là là là.
1: Donc euh, non, il y, y a beaucoup de choses qui seraient extrêmement intéressantes, et puis même ne serait-ce que... Là aussi, c'est vrai que Rabinon vous avez pu le voir lors du combat contre Magor quand il réussit son, son knockdown, c'est parce qu'il y a cette petite feinte de takedown juste avant, parce que tous les adversaires de Rabus sont terrifiés à l'idée d'être amenés au sol. Et là, peut-être aussi, on aurait pu l'avoir avec Tony Ferguson. Et oui. Peut-être qu'on l'aura aussi avec Geji parce que c'est un très bon anti mais quelqu'un. Et qui, qui n'a pas peur. Qui n'a pas cette peur-là. Et qui peut se dire, bah, ok. Ouais. Okay, ouais ouais. Quelqu'un qui n'a pas ce doute qui provoque cette seconde de retard. Exactement. Ouais. Que même un gars où on pouvait se dire le combat va être compétitif alors que pas du tout c'est Dustin Poirier. Ouais. Où il a été complètement terrifié aussi à l'idée de se dire bah, je vais peut-être être au sol. Ouais. Et malgré Or, ouais. il a tenu euh, le premier round où il était préparé à ça et puis après... Bah, ouais toi, voilà c'est le navire a pris l'eau quoi. Ouais, Donc ça. Euh, non, et là franchement on peut avoir quelqu'un avec Georges St-Pierre car en plus Durant toute sa carrière, carrière pardon, c'était vraiment l'âge d'or des lutteurs hein, ouais. Walter Waite. Josh Koschek, Matt Hughes, euh, comment s'appelle-t-il John Fitch. Exactement.
0: Enfin, ouais, c'était la folie. Et puis, euh, Johnny Hendrix. Johnny Hendrix, c'était chaud, mais
1: il, il a, a gagné. gagné. Il, a, il a gagné. Donc bref, franchement, là, on, on a fait plusieurs podcasts sur ce combat-là. Là, on est <rire> ouais, je, je voulais juste m'essuyer, mais... mais euh, <rire> <rire> là, on est vraiment très proche. Selon toute vraisemblance, en plus, on a eu les appels du pied de l'UFC, de, de, de Georges Saint-Pierre qui a dit non pour Cameron Haussmann, mais l'UFC, vous savez où me trouver. Donc, selon toute vraisemblance, on pourrait bien l'avoir. N'hésitez pas en commentaire à vous donner votre avis sur ce combat-là. Et si on a oublié quelques pistes de réflexion, parce que c'est vrai que mine de rien. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Et puis c'est possible aussi de. On n'a pas toutes les infos, parce que peut-être qu'Amu a commencé à, à s'entraîner avec tel ou tel gars. Ce qui est sûr, c'est que Georges Saint-Pierre, ça fait. Facile depuis 2018 qui qu a ce combat là dans un coin de la tête, donc euh, mmh. si ça se fait, le, le bonhomme arrivera après. Oh que okay, oui Donc voilà, mon cher host, à la prochaine, big shout out to Venom. Team mmh. Venom mmh. Donc pour le t-shirt de Rust, c'est dans la description, et à MyProtein, moins 38% avec le code la sueur, là aussi, c'est dans la description. À la prochaine